0: Flickan reser sig hastigt upp från det lilla träbåset så att stolen faller bakåt. Hennes ansikte är förvridet i smärta. De andra fabriksarbetarna iakttar henne med spända blickar- och det svaga ljusskenet framför henne som blir starkare och starkare. De ser snart att flickan håller en brinnande tändstiksask i sin hand- och de unga arbetarna i Vulkans tändsticksfabrik drar efter andan. De vet vad det är för regler som gäller. Man får inte släppa vare sig en brinnande tändsticka eller tändsticksask på golvet eller på något bord. Utan man måste istället antingen skynda sig fram till vattenhinken i mitten av lokalen. Eller, i det fall man inte hinner, låta den brinna ut i handen. Men en hel tändsticksask med brinnande tändstickor är nästan omöjlig att hålla i. Och flickan som nu står där har redan fått panik. Hon skriker i förtvivlan. Och sen går det hela fort. De andra arbetarna, som till den största delen bara består av unga kvinnor och barn, hinner inte göra något. Samtidigt som de hör hur ask efter ask nu fattar eld, skyndar de sig alla mot byggnadens enda utgång. Men det ska snart visa sig att dörrarna inte går att öppna. Du lyssnar på Kodkatastrof med mig, Amanda Lång- om branden i vulkans tändstegsfabrik. Snön knastrar under fötterna- och kylan biter i kinderna på de unga kvinnorna. Två av dem är 16 år- men liksom de flesta av sina kvinnliga kollegor har de arbetat i vulkans tändsticksfabrik i Tidaholm sedan de bara var elva. Klockan är strax innan sex den här tidiga februarimorgonen år 1875. Flickorna slår upp blicken mot fabriksbyggnaden de nu närmar sig som består av ett envåningshus i trä. Det är riktigt kallt ute och de får ta för att trycka in den tunga dörren till fabriken där arbetet med att sortera tändstickor redan är i full gång. De går mot sina platser och förbereder sig på ännu en lång arbetsdag. Trots att de har otaliga tolv timmars pass vid de små träborden bakom sig- går den där gnolande verken i ryggen och i käkarna aldrig riktigt att vänja sig vid. De nickar hastigt mot kvinnorna i de små träbåsen som de ska sitta i. Och när de rest sig upp slår de sig snabbt ner och börjar genast arbetet- med att sortera tändstickor i de små askarna. De är 300 anställda i fabriken- och de arbetar i skift. Antingen jobbar man från sex på morgonen till sex på kvällen- eller från sex på kvällen till sex på morgonen. Produktionen står aldrig stilla. Och varje dag produceras över 200 000 askar. De har tillåtelse att ta en kort matpaus efter ungefär halva arbetspasset. Men utöver det ges inget utrymme för någon rast eller vila. Det hinner de helt enkelt inte. Och trots att de alltid haft ett högt tempo så är pressen på flickorna nu högre än någonsin. Sedan en annan tändsticksfabrik, den i Motala, brann ner för tre veckor sedan- är det ovanligt stor efterfrågan på tändstickor. Och Motala-fabrikens kunder har nu vänt sig till Vulkans fabrik i Tidaholm istället. För det här är tillfälle som vulkanschefer chefer George Murray och Hans Gustafsson tänker ta tillvara på. De tog över fabriken för några år sedan och vulkaner utvecklats snabbt under deras ledning, blivit en lukrativ verksamhet. Mycket är på grund av att de inte lägger en enda krona mer än nödvändigt, varken på löner, goda arbetsvillkor eller säkerhet för de anställda. Säkerheten lämnar mycket att önska, det är arbetarna medvetna om. Det är inte bara fabriken i Motala som har brunnit ner utan också flera andra runt om i landet. Även vulkanfabriken i Tidaholm har brunnit tidigare men då har man lyckats släcka branden. Vissa av de andra fabrikerna som brunnit har till följd av det behövt lägga ner men fabriken i Tidaholm har man flera gånger lyckats bygga upp igen. Det är ingen slump att alla som nu sitter här och packar ner tändstickor i små askar är unga kvinnor. De har helt enkelt inte nått utrymme att ställa krav på löner eller arbetsvillkor- eftersom det är så svårt för dem att få ett jobb överhuvudtaget. De flesta av flickorna som arbetar där är i 17-årsåldern- men många av dem är så unga som 11 år. Det finns en lag som säger att man måste välja 12 år för att jobba i fabrikerna- men det är inget som kontrolleras i någon större utsträckning- Ingen bryr sig helt enkelt. Jämställdhet är något som de flesta av dem knappt hör talas om. Vissa framsteg har skett. Sen tio år tillbaka kan en kvinna faktiskt bli myndig efter att hon fyllt 25. Det vill säga om hon inte har gift sig. För då står hon istället under mannens förmyndarskap. Och att det görs skillnad på män och kvinnor i fabriken, det är ingen tvekan om. Männen utför bara de finare arbetsuppgifterna som att styra maskinerna. Och dessutom så har de en mycket högre lön- Kvinnorna däremot får välja mellan att fylla askar med tändstickor- eller att jobba i beredningssalen- alltså salen där svavel- och fosfor tillverkas. De unga kvinnorna är hårt kontrollerade- och förväntas göra sitt jobb utan klagomål, annars kan de gå. Lönen för de flesta kvinnorna ligger på runt 28 kronor i månaden- vilket skulle motsvara en lön på 1800 kronor år 2023- men det är inte varken lönen, arbetstiderna eller rädslan för arbetsledarna- som är det värsta med arbetet på fabriken- utan det är något helt annat. Fosfornekros. nekros. eller celldöd orsakas bland annat av gifter. Fosfor som man tillverkar är lättantändliga- och kan dras mot vilken yta som helst för att antändas- men den gula fosforn den är giftig- och kvinnorna i fabriken andas in mängder av fosforångor varje dag. Någon skyddsutrustning finns inte- och ventilationen är i fabriken i Tidaholm usel. Celldöden börjar oftast i käkarna- och det leder till att flickorna får kraftigt tandverk- och att skelettet, speciellt i käkpartiet, blir skadat. Och inte nog med det- när de till slut blir tvungna att dra ut tänderna- så läker inte såren- deras tandkött börjar ruttna och de får stora informationer i hela munnen. Många av de som arbetat i fabriken under några år är redan tandlösa, trots att de inte ens passerat 20 år. De kan inte äta något annat än soppa och annan flytande föda. Vården på den här tiden är varken särskilt utvecklad eller tillgänglig för dem utan pengar, så problemen får bara fortgå. Det ska också dröja många år innan man uppfinner och får tillgång till antibiotika- så inflammationerna leder för vissa av kvinnorna- till att man får operera bort hela eller delar av underkäken. Men det är inte utseendet som är det som utmärker kvinnorna och flickorna. Det som gör att de andra lokalinvånarna vet precis vilka det är som jobbar med tändstickor- det är lukten. De ruttnande munnarna och käkarna får människor omkring dem att rynka på näsan- det luktar ungefär som ruttnade ägg- och många undviker att vara nära dem. Men det finns vissa säkerhetsregler för arbetarna- dock inga som är tänkta att skydda dem- utan fabriken. Om en tändsticka eller tändsticksask- fattar eld under arbetet med att packa ner dem i askar- får man inte släppa ner den brinnande tändstickan- eller asken på bordet eller på golvet. Brandrisken är för stor. Istället lyder instruktionerna- håll kvar den i handen tills den brunnit ut- eller springa och doppa den i vattentunnan i mitten av lokalen. En av de unga kvinnorna som nu sitter där i fabriken har nyligen förlovat sig. Man vet inte så mycket om henne, men sett till den tiden och det man vet- så kan man anta att hon kände sig lycklig över att ha fått en festman- med tanke på hur många såg på de kvinnliga fabriksarbetarna och hur de luktade. Dessutom så har hon fått sig en festman med ett helt okej arbete- han heter Otto och arbetar också på fabriken- men som plåtslagare. Han tjänar inte heller särskilt bra- men åtminstone bättre än hon. Han är några år äldre, 21- och själv är hon bara 17. Det får dock inte synas att hon sitter och tänker på honom- så hon ser till att dölja sitt leende. och får inte verka ofokuserad. De unga fabriksarbetarna kontrolleras hårt av förmännen- och gör man inte sitt jobb ordentligt- kan man räkna med att man får gå på dagen- den hårda kontrollen på kvinnorna har smittat av sig på stämningen. De börjar hålla koll på varandra också och det har hänt flera gånger att de rapporterat varandra till cheferna. Den unga kvinnan fortsätter att i rask takt fylla askarna med tändstickor som ligger utspridda på hennes bord. En lite äldre kvinna på platsen mitt emot tar sig för munnen och jämrar sig innan hon rätter upp sig igen och fortsätter arbetet. Kvinnorna försöker sitta rakryggade medan de arbetar för att undvika ryggverk- men det är svårt. Båsen är små och efter att timmarna går sjunker de flesta av dem ihop där de sitter. Själva arbetet är inte särskilt svårt, men det är monotont. Ta stickorna, lägga dem i asken. Knacka lite på den för att packa stickorna tätare ihop så att tillräckligt många får plats- och lägga asken i högen med de andra färdigpackade. Ett poddtips från Podplay I podden Något kajko Garanterar rödskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay? Därför arka Det finns nästan ingen belysning i lokalen- så det kan vara väldigt svårt att se, speciellt under vinterhalvåret- och genom de högt sittande fönstren i lokalen- kommer inte heller in speciellt mycket ljus den här tidiga vintermorgonen. Kvinnorna arbetar på, men plötsligt hörs ett skrik i den mörka lokalen- och alla vänder sig om. Bakom ett svagt flammande sken ser de hur en annan ung tonårsflicka står med en tändsticksask i handen. Hon hade bara, precis som vanligt, knackat på asken- för att tändstickorna skulle lägga sig till rätta- men den här gången hade det inte gått som alla de där andra gångerna. Friktionen mellan de lättantändliga stickorna hade lett till att en av stickorna fattat eld och det i sin tur till att alla andra stickor i asken också gjort det. Och nu står hon här med en brinnande ask med tändstickor i som fortsätter att spraka och sprätta. Hon vet inte vad hon ska göra. De andra arbetarna ser storökt mot flickan- som står en bra bit från den enda vattentunnan i lokalen- som är placerad i mitten av fabriken. Den flammande asken har redan hunnit bränna hennes hand- och plötsligt kastar hon den ifrån sig i ren panik. Den landar på ett av de tre långborden- som är fullt med färdigpackade askar. Det dröjer inte många sekunder- innan askarna en efter en fattar eld. Och från bordet med brinnande askar- blåser snart en het eldvägg upp. Den stänger in några av arbetarna på ena sidan av lokalen– –som också de börjar skrika nu. Några reser sig direkt och börjar springa– –medan vissa sitter kvar och försöker förstå vad det är som händer. Men efter att elden fortsätter att sprida sig i lavinartat– –har de flesta nu insett att katastrofen är ett faktum. De olika delarna av lokalen fortsätter att antändas på ett liknande sätt– och branden fortsätter sprida sig över de små arbetsborden i en rasande hastighet. Inom loppet av bara någon minut har snart alla de 40 000 fyllda tändsticksaskarna börjat brinna- och den 27 meter långa träbyggnaden ska snart stå helt i lågor. Panik utbryter bland arbetarna och alla rusar om mot den enda utgången- Den 17-åriga flickan tänker på Otto och på om de någonsin ska få se varandra igen. Man vet inte så mycket om barnen som arbetade på fabriken- men sett i tiden och de arbetsförhållanden som rådde- kan man anta att de inte hade någon större förtur för att komma ut. Flickorna och kvinnorna springer så snabbt de kan mot de två dörrarna. Flera av dem snubblar på vägen dit och blir trampade på. Totalt kaos råder. Flera av dem försöker slita av sig sina kläder som fattat eld, samtidigt som de försöker springa i riktning mot utgången. Men vid dörrarna blir hopen av skräckslagna flickor och kvinnor bara större och ingen verkar kunna komma ut. Det har tagit stopp, och de många redan svedda arbetarna pressar sig nu framåt i ett försök att ta sig igenom folkmassan. Dörrarna öppnas inåt och trycket från alla bakom som också vill ut gör att de längst fram inte lyckas öppna. Eftersom alla redan är så panikslagna går inte heller att be dem att backa trots att några försöker skrika det. Röken blir snart tjockare och många börjar känna sig yra. Man ropar igen åt de andra att backa men branden har nu spridit sig så mycket att de längst bak redan hunnit brännas ordentligt av elden och nu lyssnar ingen på någon längre. Kläderna på en kvinna längre bak i lokalerna har fattat eld och hon försöker desperat ta sig till vattentunnan för att släcka dem. Kvinnan försöker samtidigt slita av sig de tjocka, välknäppta ylleplaggen och viftar vilt omkring sig. Elden sprider sig snabbt och alla förstår om att de måste ut, fort innan det är för sent. Små så unga som elva och gamla försöker ta sig igenom folkmassan. Några försöker hjälpa dem men de vet själva inte var de ska leda dem någonstans. Det går ju inte att ta sig ut. Det de 80 kvinnorna och flickorna i fabriken ännu inte vet om är att om bara en liten stund ska den häftiga branden ha tagit de flesta av dem. Några av kvinnorna försöker öppna fönstren som sitter högt upp i lokalen. De ställer sig på borden och försöker trycka upp dem, men de har frusit fast. Istället försöker nu några slå sönder glaset, men kvinnorna är utmattade och snurriga av den tjocka röken och glaset på fönstren är tjockt. Plötsligt hörs ett högt kras och de ser upp mot det stora takfönstret som används för att släppa in ljus i fabriken. Värmen har gjort att det är och stora skärvor regnar ner som vassa knivar över dem. Den panikartade scenen blir möjligt ännu mer skräckenjagande och kvinnorna börjar nu falla ihop runt om i lokalen. Plötsligt hörs ett kras till och det visar sig att en av kvinnorna faktiskt lyckats krossa ett av de små fönstren. Några börjar försöka klättra ut- men det sitter för högt upp och de måste hjälpa varandra. Den 17-åriga flickan bestämmer sig för att det här är hennes bästa chans. Hon samlar kraft och försöker ta sig dit- förbi alla de panikslagna och brända kvinnorna- som förbrilt försöker hitta en väg ut ur fabriken. Skriken har redan hunnit bli färre och lägre. När hon till slut kommer fram till ett av fönstren- ser hon i samma sekund som hon ska häva sig ut- hur allt börjar snurra- och plötsligt blir allt svart. 17-åringens fästman Otto springer så fort han kan. Han skulle snart påbörja sin arbetsdag- när han såg den kraftiga röken från fabriksbyggnaden- han vet att fästmön befinner sig där inne och förstår att en så stor eld i ett hus helt gjort av trä bara kan innebära en sak. Han skyndar sig nu på ett sätt han aldrig tidigare gjort. Han tar tag i det första jäla före han kan hitta och slår det med all sin kraft mot ett av fönstren. Han får slå flera gånger, men till slut krossas det. Utan att tveka klättrar han in och hittar en ung kvinna precis in till väggen han lyfter upp henne och lyckas till slut häva ut henne genom fönstret. Så fort han hört henne landa i snön utanför ser han sig i panikslaget omkring igen. Då ser han henne. Hon ligger också längs väggen som om hon försökt ta sig ut. Det är festmön. Hon rör sig inte men han vill inte tänka det värsta än. Elden är nu precis intill honom och han inser att han bara har en chans att göra det. Annars äts de båda upp av elden. Han lyfter upp fästmön och efter några misslyckade försök lyckas han till sist på något sätt häva ut både sig själv och henne genom fönstret. Precis när han landat utanför ser han hur lågorna sprutar ut ur det fönstret han precis klättrat igenom. Han hör några hjärtskärande skrik men han inser att han inte kan rädda fler. Lågorna nu spridit sig över hela byggnaden och skriken han precis hört tystnar efter bara en kort stund. Utöver lågornas knastrande hörs istället bara ropen utifrån nu. Många anhöriga kommer till platsen men när de försöker ta sig in i byggnaden hindras de. De bönar och ber om att få rädda sina flickor men de tillåts inte gå närmare. Otto ser på de två unga kvinnorna som nu ligger framför honom där i snön- svärtade och brända. Han skyndar sig att med hjälp av snö släcka delar av deras kläder som fattat eld. Fortfarande rör ingen av dem på sig. Han skakar frenetiskt i den sjuttonåriga festmans kropp- och försöker lyssna efter hennes andning. Han tycker sig känna en pust av luft mot sin kind- och han förstår att hon måste vara vid liv- då reser Otto sig upp och ser sig omkring. Runt omkring hela byggnaden ligger kvinnor utspridda i snön. Få av dem är vi medvetande och han ser att några redan har avlidit. Förmodligen av den giftiga brandröken förstår han. Någon brandkår finns inte på orten så istället börjar Otto och några av de andra männen försöka släcka byggnaden. Men branden är så kraftig att den inte vill ge sig. Det ska ta ett bra tag innan den helt brunnit ut. Minuterna går och snart är en timme passerat sedan branden startade. Otto har sett till att fästman fått hjälp och fortsätter fortfarande arbetet med att försöka släcka branden. Hela tiden pågår ihärdiga försök att få liv i de kvinnorna som ligger runt omkring fabriken i stela positioner. Men i takt med att ingen av dem visar några livstecken börjar de förtvivlade skriken och högljudda gråten hos de anhöriga övergå i tystnad. Snart börjar människor komma bärandes på kistor och de som redan konstaterats döda lyfts upp ur snön och läggs ner i dem. De lämnar mörka konturer av sot efter sig i snötäcket på marken. Otto skakar på huvudet när han ser på. Locken läggs sedan på kistorna och en ny kaskad av hysterisk gråt från alla anhöriga brister ut igen. Plötsligt hör Otto hur en annan man skriker till. Mannen står in till en kista och säger åt männen som precis lagt ett lock över en att vänta. Han ber dem att ta bort det och de ser frågande mot honom. Hon Rörde på sina läppar säger han. De tar av locket och lägger det åt sidan och lyfter upp kvinnan. De försöker lyssna efter hennes andning och märker att mannen haft rätt, hon är vid liv. Efteråt lyfts locken av även de andra kistorna- och man hoppas att man har gjort fler misstag- att fler av kvinnorna ska vara vid liv. Men efter att ha kontrollerat alla sanning- förstår man att det bara skett ett mirakel den här dagen- och locken läggs tillbaka över alla de livlösa kvinnorna. När branden helt är batt ut- står byggnaden nu där framför dem som ett svart skelett. Det finns inte mycket kvar, varken av det som en gång varit en fabrik eller av de som arbetat i den. De flesta av de förkålnade kvinnokropparna ligger i närheten av dörröppningen där de tjocka trädörrarna tidigare suttit- eller intill väggarna under fönstren. De flesta går inte att identifiera. De är helt sönderbrända och ser mer ut som svarta kolfigurer. Till slut räknar man till 46 döda kvinnor och barn- av dem är de flesta runt 18 år, men många av dem är så unga som 11. Det står klart att färre än hälften av kvinnorna som arbetat i fabriken den där morgonen klarat sig. Eftersom man inte kan identifiera de omkomna bestämmer man sig för att det bästa är att jordfästa dem alla tillsammans i en stor massgrav- Många människor både i Tidaholm och i andra delar av landet blir djuperörda och engagerar sig kring det som har hänt. En stor begravningsceremoni hålls i Tidaholms kyrka när de alla begravs tillsammans och mer än 5 000 personer kommer få visa sitt stöd. Dessutom reser man en stor minnessten över dem. Men tragedin väcker fler känslor än sorg hos allmänheten. Ilska och frustration börjar sprida sig när man förstår vilka risker man utsatt de unga kvinnorna och flickorna för i fabriken. Och när en av delägarna till Vulkans fabrik, Hans-Henrik von Essen, kort efter händelsen uttalar sig, eldas känslorna upp ännu mer. Han håller ett tal där han säger att det inte funnits några brister i fabrikspersonalens sätt att arbeta, utan att kvinnorna orsakat situationen själva. Vulkans delägare Von Essen säger att det kommer till deras kännedom- att flera av kvinnorna varit ute på dans till sent på kvällen dagen innan- och han menar att det är den största anledningen till att olyckan inträffat. I talet säger han också att det är guds straff mot flickorna för det de har gjort. Men Von Essens tal får en för honom oväntad effekt. De upprörda rösterna blir högre och mer beslutsamma. Någonting måste hända. Den statliga inspektören för tändsticksindustrin konstaterar att Vulkan förbisett många försiktighetsåtgärder- och att det ligger till grund för att så många dog. Men trots att fler börjar uppröra sig över att arbetsförhållandena är så dåliga- och över att Vulkan aldrig erkänner sig ansvariga- ska det ta lång tid innan några egentliga reformer görs. Vulkansfabriket i Deholm byggs upp igen- men de förändringar man gör handlar mest om att ändra själva fosfor satsen så att stickorna inte ska vara lika lättantändliga. Och i länder runt omkring har man förstått de fruktansvärda konsekvenserna och riskerna- med att arbeta med fosfor. Och sju länder i Europa undertecknar ett internationellt fördrag- där man förbjuder fosfor som industriell produkt. Men i Sverige går det sekt. 26 år efter händelsen, år 1901- förbjuder man försäljning av fosfortändstickor i Sverige. Men det beror inte på oro kring arbetsmiljön- utan för att vit fosfor på den här tiden används som illegalt abortmedel. Åren går och när det hunnit bli 1920- alltså 45 år efter branden i vulkansfabrik i Tidaholm- åker en av Sveriges första kvinnliga riksdagsledamöter- Kerstin Hesselgren, runt och besöker olika tändsticksfabriker i Sverige- hon upptäcker då de makabra arbetsförhållandena och larmar. Samtidigt börjar kvinnokampen i Sverige växa sig stark och även arbetarrörelsen och fackförbund får större inflytande. Kvinnans ställning blir på den här tiden för första gången ordentligt ifrågasatt och det här ihop leder till att man börjar ställa krav på arbetsmiljön i fabrikerna. Ett år senare, 1921, införs lika rösträtt- och det sker flera reformer som ger kvinnor möjlighet- till en värdig arbetsmiljö. Kvinnan som nästan begravdes levande utanför fabriken- överlevde trots sina svåra skador mirakulöst- och gifte sig senare och fick två barn. Men att 46 kvinnor och flickor dog den där dagen- den 8 februari 1875- gör att branden i vulkanstänstiksfabrik i Tidaholm- än idag är den värsta fabriksbranden i Sveriges historia. Idag heter Vulkan Swedish Match. Företaget har vuxit kraftigt och står idag för en stor del av den svenska försäljningen av tändstickor och tobaksprodukter. Och säljer även sina produkter i mer än hundra länder. Och tändstickornas sista station innan de är färdiga för export ligger i fabriken i Tidaholm. Du har lyssnat på Kodkatastrof om branden i vulkans tändstiksfabrik. Manuset skrevs av mig, Amanda Long. Producent var Mats Liljenberg och exekutivproducent var Victoria Rinkos. I nästa veckas avsnitt av Kodkatastrof får ni höra om terrordådet på Ariana Grandes konsert i Manchester 2017. När de börjat gå ser Freya ner mot sin telefon- Klockan är prick halv elva och hon måste trycka på sänd för att skicka meddelandet till sin pappa. Men innan hon göra det hör hon det högsta ljud hon någonsin hört skära in i hela hennes huvud. Podplay, en del av... Ett podd från Podplay. I podden Något kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttetäppandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko. hör du på Podplay. Därför är jag kedjen,